0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del Sentido de la Vida, de Podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el Sentido de la Vida.net. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero si lo buscas en internet, el sentido de la Sí, el sentido de la vida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es martes, día 1 de diciembre del año 2020, y este es el episodio número 153. Un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a... a ...las personas que vais a quitar la nieve. <ríe> A las personas que vais a quitar la nieve de las calles porque está nevando, está nevando. ¡Ya es Navidad! <ríe> Ya es Navidad en el corte inglés y aquí también en Múnich ya es Navidad porque está nevando. Está nevando, ahora mismo tenemos cero grados y están cayendo los copos. Copitos, copazos, ahora copitos, antes copos más grandes. Todavía no copazos, pero ha llegado la Navidad. <risa> está nevando, está nevando, día 1 de diciembre de 2020. Y ahora pues me imagino que habrá un montón de personas que van a estar quitando nieve. Todavía no, porque esto no sé lo que va a durar. Aunque los próximos días va a hacer frío, así que igual cuaja lo que lo que está nevando. Pero en fin, todas las personas que a lo largo de este invierno... No sé, no sé cuánto nieva en España, donde estáis vosotros en Valencia. No nieva prácticamente nunca. Creo que he visto nevar en Valencia como un par de veces en toda mi vida. Pero aquí nieva y hay años en que nieva mucho en Múnich. Y bueno, pues hay personas que tienen que quitar la nieve, tienen que tirar sal en las calles y tienen que tirar piedrecitas muy pequeñitas por los caminos para que la gente pues no patine y pueda mantener su su salud. Y bueno, pues dedicamos este episodio a todas las personas que os dedicáis a hacer esos mantenimientos, esas tareas de mantenimiento de las calles y de las carreteras. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro trabajo. En fin, ¿qué episodio tenemos para hoy? Vamos a empezar con algo que olvidé también hacer otra vez, y es esa práctica de la alegría de estar vivo. Y es que para recordarlo, pues... He modificado el programita ese que utilizo para crear la, la, plantilla, <ríe> la plantilla en Wordpress de los capítulos del podcast y he incluido este punto en la escaleta automáticamente, así que lo vamos a tener ahí, esa práctica de la alegría de estar vivo y lo vamos a mantener ahí todo el tiempo hasta que estemos seguros de que ya hemos integrado esto en nuestro día a día, en nuestro sistema. Vamos a estar practicando esto de qué alegría de estar vivos. Ese sentir, esa alegría de que estamos vivos, estamos vivos. Porque bueno, ya sabéis, cada día en este planeta mueren 150.000 seres humanos. Y nosotros somos seres humanos. Y algún día moriremos. Pero hoy no, hoy no. Hoy, esta mañana, hemos vuelto a abrir los ojos. Esta mañana seguimos vivos. Estamos vivos, celebremoslo. <ríe> Alegrémonos. sintamos esa alegría de que estamos vivos. Esa es la práctica de la alegría de estar vivo en el sentido de la vida de podcast. Y bueno, pues ha transcurrido bastante poco tiempo desde que grabé el anterior episodio de este eh, de este podcast, del sentido de la vida de podcast, porque ayer lo grabé ya, fue de la última hora de la tarde, porque estuve todo el día en el, en el curso de orientación laboral. Y bueno, lo más destacable, ya os cuento, es eh, despertarnos hoy con esta nieve que está cayendo. Vaya, ahora mismo ha dejado de, de caer. Pero bueno, ha quedado algo. Me encanta la nieve, la verdad, me encanta la nieve. Cuando veo la nieve me tengo que alegrar automáticamente. Y recuerdo, recuerdo, recordaba ayer hablando con Daniela una mañana de cuando ah, estuve trabajando en Arbe, se llamaba la empresa, cuando ah, pues eso, a través de esta empresa trabajaba en, en el concesionario de BMW al, al poco de llegar aquí a Múnich. Y trabajaba en el concesionario de BMW, pues conduciendo BMWs de aquí para allá, me encanta decirlo, <ríe> me encanta decirlo, los llevaba del taller. Básicamente tenía dos recorridos, del taller a, al parking subterráneo y del parking subterráneo a la puerta principal para entregárselo al cliente. ¿Y qué trabajo? ¿Qué trabajo? Todo un ingeniero como yo, súper cualificado, trabajando, conduciendo coches del taller al parking y del parking a la puerta principal pero pues aquel trabajo también tenía sus ventajas, tenía algunas desventajas por ejemplo levantarme a qué hora me levantaba a las cinco y media de la mañana aproximadamente para salir de casa como a las seis y diez y coger la bicicleta y cruzarme la ciudad durante 50 minutos y a las 7 de la mañana empezar a mover coches y luego de vuelta de, luego de vuelta otros tantos kilómetros me hacía 8 kilómetros de ida con la bici y 8 kilómetros de vuelta con la bici y luego allí caminaba como 15 kilómetros cada día, era una pasada a nivel físico, era demoledor. Y recuerdo una mañana, una mañana de estas, pues sería por estas fechas aproximadamente, que salía a las 6, 6 y 10 de la mañana, salía de casa y estaba nevando y estaban las calles vacías... Con, con las farolas así iluminando las calles y yo allá como media hora o una hora nevando y estaba todo virgen de nieve porque una cosa es cuando pues nieva pero ya está esa nieve pisada y han pasado los coches y han pasado la gente por las calles, pero imagínate la calle así oscura iluminada por las lu luces de las farolas y todo, todo, todo cubierto por un manto de dos dedos de nieve virgen, impoluto. La calzada y todo, todo blanco, nevado. Las aceras blancas, nevadas, los coches blancos, nevados, los um, los arbustos con con la nieve así que se les hace como un como un manto por encima fantasmagórico, mágico, una pasada, una pasada, recuerda que mañana ir al trabajo y a sentirme privilegiado de poder vivir aquel espectáculo de la nieve virgen en las calles de Múnich, una pasada, una pasada, gracias por eso, y hoy está nevando otra vez, está nevando otra vez, ya me levanto, gracias a Dios, mucho más tarde por las mañanas, y está nevando otra vez. Y me gusta, me gusta la nieve, me gusta la nieve. Luego de aquí un par de meses pues cuando lleve, cuando la nieve está más pisada y haya tenido pues malas experiencias con la nieve, pues era otra cosa, pero no sé, me gusta, me gusta la nieve. Es uno de no tengo palmeras, no tengo playa, no tengo arena, no tengo sol, pero tengo nieve. Y la nieve también tiene su punto. En fin, esta mañana he participado en un curso, en un breve curso de aprender a usar Zoom, ya sabéis esa herramienta que estamos usando muchos pues, para hacer nuestro trabajo online, no sé qué herramienta utilizáis vosotros para conectaros online y hacer cosas, um, yo he utilizado Zoom un par de veces y es la herramienta que usamos en el curso de orientación laboral en el que estoy participando ahora, y bueno, pues debo decir que está muy chula, que funciona muy bien, y que es como de ciencia ficción, es de ciencia ficción. Yo recuerdo un viaje a la nieve que hicimos precisamente en mi colegio hace pf, un montón de años, <risa> hace un montón de años, como 30 años tal vez, y recuerdo que un amigo mío se llevó, uno se llevó el Spectrum, y otro se llevó una tele portátil, una tele portátil, imagínate, una tele portátil en principios de los 90, sería aproximadamente finales de los 80, principios de los 90 una tele portátil en blanco y negro, que era un trasto de cuidado y entonces conectamos el Spectrum a la tele y no sé, tenía una pantalla a lo mejor de, de 20 por 20 centímetros y por las tardes después de pasar el día esquiando estábamos en la habitación y conectábamos el Spectrum a, al... <risas> la pantalla. Menuda panda de frikis. Amantes de la tecnología. Y, y jugábamos a, a juegos en, en el Spectrum o sea, viendo la pantalla. Y recuerdo uno que se llamaba ATV o algo así. ATV que era de, de motos, de, de quads, de carreras de quads. Entonces se veía el quad así de lado y tenía que ir superando una serie de obstáculos y se podía jugar a dobles. Y era ahí compartiendo el teclado, jugando a dobles, los otros mirando, risa, descojones, algo para mendar. <risa> Y recuerdo que soñábamos, recuerdo que estuvimos hablando específicamente de, buah, estaría fenomenal tener una tele, pero que fuera en color y que fuera más pequeñita y que la pudieras tener en la mano, porque aquello era un trasto para ser una tele portátil, era un trasto de cuidado. Y hoy en día tenemos los los móviles, y los móviles tienen una pantalla en color que se ve que te cagas y caben en la palma de la mano, caben en el bolsillo. Y no solo eso, sino que hacen uso de algo con lo que ni siquiera soñábamos entonces, que es Internet. Y va la información por Internet y vuela por el aire y entra en el teléfono móvil y se ven ahí vídeos a todo color. En fin, es aluciflipante. Es alucinante. Y esto del Zoom es un poco tres cuartos de lo mismo. Es... Pues eso, es como estar viendo a 20 personas a través de, de un agujerito en una calidad espeluznante que se ven pues, la gente en color y super fluida y se les oye y es alucinante. Es alucinante que, que una herramienta así pueda existir. Yo no sé, me siento un poco abuelo cebolleta, pero... <risa> pero para mí es alucinante que una herramienta así pueda existir. Es un poco de ciencia ficción. Es alucinante, es una pasada. Y hemos estado aprendiendo a usar el Zoom y bueno, pues está la ventanita del chat y se puede hacer el chat a, a todo el grupo o se puede hacer el chat con alguien en particular. Y luego está la ventanita de participantes donde sale la lista de toda la gente que participa y está pues cada uno puede poner sus simbolitos, que si yes, que si no, que si un pulgar hacia arriba, hacia abajo, que si un café. Se puede compartir la pantalla, se pueden hacer, um, esto solo lo puede hacer la profesora, pero se pueden hacer las llamadas breakout rooms, que son como salas de grupo o algo así, donde se puede enviar a, a, a las personas para que hablen así en, como en un subgrupo. En fin, es una herramienta alucinante y, y yo ya sabía más o menos cómo funcionaba esto, porque bueno pues las cosas estas de la tecnología, yo me pongo a clicar aquí y allí y voy <ríe> voy experimentando y bueno pues la, la tecnología pues se me da bastante bien porque tengo mucha práctica y, pero me ha gustado me ha gustado otra vez estar con el grupo era un grupo más reducido nueve personas o así y, y la profesora pues explicándonos cómo hacer las diferentes cosas y ha entretenido, hasta entretenido. Me ha gustado de nuevo pues volver a estar ahí en el grupo. Me he encontrado con mi amiga Beate, una mujer que tendrá, no sé, 50, 50 60 años y que está buscando trabajo también y, y no sé, ayer hicimos buenas amigas cuando nos quedamos por la tarde, por la tarde y fue, fue muy entretenido. Una mujer que tiene, me di cuenta mientras hablaba con ella, ¿sabes eso? Está hablando la mujer y, y yo preguntando esto... Como que no entiendo por qué estoy escuchando, está la mujer soltándome un rollo de cuidado, pero hay algo en lo que esta mujer me está contando que, que me hace estar ahí y, y me impide interrumpirle y hablar de otra cosa. Y, y estoy ahí y de repente se para y dice mi nombre y noto como un, como un calorcillo en el corazón, como si, como si una mano o como si algo me hubiera tocado hacia el corazón y le dije, ya sé qué es lo que haces tú. tú, tú sabes cómo llegar al corazón de las personas. Y la mujer se reía. <risa> la mujer se reía. Y, y sí, es verdad. Y había otro chico también, Francesco, que estaba también escuchando a esta mujer y asentía, y asentía decía, es verdad, es verdad. Y... y... Fue pues muy interesante ese momento en que ella se detuvo y dijo, Javier, Francesco, y, y yo noté al, al menos como un, un calorcillo en el corazón muy agradable y le dije, ya sé, ya sé lo que sabes hacer tú, tú sabes tocar el corazón de las personas y ella también se reía y no sé, estoy disfrutando mucho de, de todo esto del grupo y de aprender acerca de las personas y además con todo este bagaje de PNL y de hipnosis y, y todo lo que he estado practicando estos años conmigo mismo y, y esa actitud de apreciación de, de otras personas y lo estoy disfrutando mucho, lo estoy disfrutando mucho y un poco con esta excusa de aprendiendo, de hablar un poco acerca de Zoom y aprendiendo Zoom, pues quería darte algo que te llegara al corazón y que pudieras disfrutar pues también de, de cosas interesantes y sabes que <risa> una cosa es todo ese mundo que vemos y hay como otro mundo que va por debajo, que no se ve, pero que se siente y que es muy interesante, es muy interesante para mí pues después de haber pasado muchos, muchos años huyendo de este mundo, huyendo de todo el dolor que experimentaba, pues es interesante explorar esta dimensión sensorial, cinestésica, y, y darme cuenta de que hay como, pues eso, más dimensiones además de las que yo creía que había. Durante muchísimos años he estado refugiándome en la dimensión visual de la existencia y estoy descubriendo que hay una, ya digo, dimensión cinestésica de las cosas que se sienten y me están cantando, me están cantando En fin, con esto vamos a ir ya con la lectura del diario Teutón vamos ya encaminando el minuto 17 así que sin más prolegómenos, que empiece a sonar el himno alemán mano sobre el pecho, henchidos los corazones para la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón ese libro Escrito el día 6 de junio del año 2005, Power User. En el avión de vuelta se me sentó al lado, junto a la ventanilla, la clásica niña todo en versión bávara. La curiosidad y mi lado materno me perdieron. «¿Cuántos años tienes que vas viajando sola por estos mundos de Dios?» «Siete», me contestó en alemán, pavoneándose por su prematura madurez. Estaba ligeramente rechoncheta para sus siete años. Probablemente cenaba hamburguesa todas las noches, pero era simpática y tenaz, tanto que al poco de despegar tuve que cerrar el libro. «Hablamos de todo un poco» de cómo sus abuelos de Hamburgo habían comprado una casa en España como parte de la sigilosa invasión teutona del siglo XXI, del colegio, de los deberes, de los idiomas... —¡Estoy enamorada! —me espetó después de unos minutos de pausa. Pensé que había entendido mal a la rechoncheta criatura, así que le pedí autenticación. —¡Que estoy enamorada! —repitió esta vez sin lugar a dudas. —¡No, destino cruel, no me causes más problemas! —pensé sí, yo... <risa> Mira alrededor cautelosamente, porque en estos tiempos que corren le das conversación a una niña de siete años que viaja sola y al día siguiente estás en la cárcel acusado de pederastia como un vulgar, como un vulgar cardenal. ¿Cuántos años tiene él? pregunté por si acaso. Que hoy en día hay mucho cabrón que se aprovecha de las niñitas que viajan solas. Más que yo. Pero ¿cuántos carajo? Pues nueve o así. Se llama Daniel. Vive cerca de mi casa. Ah, bueno. Seguimos hablando de la dureza de los exámenes en segundo curso. Este año los estaban exprimiendo de lo lindo. De repente pregunto, ¿y tú, estás enamorado? Dudé unos segundos. Esa es una buena pregunta, respondí. Iba a soltar lo que digo siempre, que estoy enamorado del amor, pero es una gracia que en Alemania nunca acaban de entender. Cuando se repite más de tres veces ya no hace risa. Es una buena pregunta, jiji, repitió la condenada. «No, la verdad es que no», concluí tras meditar. El resto del viaje transcurrió sin más que resaltar, salvo por las repetidas visitas de las azafatas para ver cómo le iba a mi compañera de viaje. «Se porta muy bien», decía yo cada vez. Por dentro pensaba en preguntarles «¿Te gustan los niños?». Los lavabos de Perriagé siguen dando rienda suelta a mi inspiración. Platón caminaba por la orilla del mar mientras pensaba en sus cosas, a mí me queda el retrete del curro. Hay un tipo de usuario de toilete en el que nada más entra lo oyes arrancando trocitos de papel de váter y, supongo, empapelando la canasta antes de sentarse a reflexionar. Me hace gracia que la gente sea tan higiénica. Si en unos lavabos que se limpian dos veces al día no te atreves a poner el culo, no quiero ni pensar como te di un apretón en una estación de tren. Más de uno cagará haciendo el pino. Si solo son tus nalgas peludas, Finolis, pienso para mí. Seguro que el dueño les prestaría menos atención en el garito gay que tengo debajo de casa. La gente es muy pudorosa en estos tiempos que corren. Siempre que acabo una frase mental con el latiguillo de, en estos tiempos que corren, termino maquinando un ensayo filosófico. Hace poco leía que hoy en día es todo tan higiénico que nuestro sistema inmunológico se aburre y termine atacándose a sí mismo solo para pasar el rato. El resultado son extrañas alergias y eczemas que nadie sabe a qué se deben. Hoy en día bebemos en vasos de plástico que solo se usan una vez, las hamburguesas vienen en envases de cartón que luego se desechan, los baños se limpian varias veces al día y aún así empapelamos la taza por si las moscas. Todo el mundo se cambia la ropa interior a diario cuando está más que demostrado empíricamente que no pasa nada por repetir. Cuando hice el interrail hace un año llevé dos pantalones durante tres semanas, y los podía haber llevado tres semanas más sin que nadie se hubiera dado cuenta. Ni siquiera yo. Hoy en día está todo adulterado, y ya ni la mierda es mierda. Cuando nadie me ve evito lavarme las manos después de mear, procuro no cagar de pie y estoy encantado con el hecho de que en la cantina reciclen los mismos vasos de plástico que usamos todos los días. Ahora que está de moda lo natural, creo que deberíamos empezar por poner un poco de mierda en nuestras vidas. En fin, lo dejo aquí que mi madre me mata. Aprovechando mi estancia en España, pasé a por mi título de ingeniero, que con eso de que lo tiene que firmar el rey la cosa se demora una barbaridad. Llegué a mi universidad y tuve que aparcar a un kilómetro de mi escuela. Siempre ha habido problemas de aparcamiento, pero aquello se ha desbordado. Donde antes estaba vedado dejar el vehículo, ahora había coches bloqueándose la salida unos a otros. Un caos de cojones. Entré por donde una vez había estado el viela el despachito en el que hacíamos la revista de industriales. En vez de nuestro despachito, ahora había una biblioteca. Y justo enfrente, en lo que era una clase, había un servicio de reprografía. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Me dije mientras me abría paso entre la chiquillería que se me antojó que hablaba a un nivel insoportablemente alto. Al final encontré la secretaría y pude hacerme con el legajo. Me pidieron que rellenara una encuesta, a lo que accedí dado que no tenía nada más que hacer aquella mañana. Si empezara otra vez, ¿volvería a estudiar su carrera? No. Si empezara otra vez, ¿volvería a cursar estudios en esta universidad? No. Desgraciadamente, no puedo empezar otra vez. Así que ahí quedan los nueve años de compañeros de clase que podían haber sido compañeros de celda, de los que se te cae el jabón y te la hincan, años de inútil teoría hormonada, años de profesores impresentables, años de aulas masificadas y madrugones estúpidos en busca de un sitio en primera fila para luego dormirme, años de exámenes que no se ajustaban a lo que se explicaba. Años, en general, de una formación mísera que no se ajusta ni de lejos a lo que el mundo demanda de un ingeniero industrial. Es posible que algún día me pidan el título en algún sitio, si no, lo quemaba. Mis únicos buenos recuerdos de la universidad fueron los que pasé dibujando y contando historias en la revista de la escuela y los buenos amigos que allí tuve el placer de encontrar entre tanto cabrón redomado. Pero de eso no dan diploma. Las reuniones quincenales de Mini Perry AG siguen siendo como sketches del Monty Python's Flying Circus. Cada vez que entro por la puerta no sé en qué condiciones voy a salir. ¡Ping, bang, you won't know what hit you! Esta vez se trataba de una reunión especial, ya que había venido la de calidad para informarnos de los logros de la empresa durante el año pasado, al final del cual habíamos alcanzado el nivel de calidad 4 en la escala del Richard, no sé si es bueno o malo, pero en las gráficas aparecíamos algo por encima de la competencia y ahora tenemos procedimientos escritos hasta para cambiar el rollo del papel de váter. Eso sí, todavía no se sabe muy bien si nos tienen que mandar la nómina impresa a casa o si nos la dejan en la oficina o en las dependencias de mini G, y tampoco termina de estar claro el proceso para cobrar los gastos de desplazamiento. En las empresas que estén en el 2 del CEN de calidad, debe de reinar el más absoluto de los caos. En una, en una pausa entre una gráfica y un comentario ácido de la rascafigas contra el payo spork, se comentó que buscaban a alguien para hacerse cargo de las hojas de proyecto. Alguien que estuviera dispuesto a seguir un pequeño cursillo de introducción al mundillo y que entendiera del funcionamiento de la empresa. Algún desgraciado, hijo, algún desgraciado dijo de coña que yo podría ser la persona ideal y yo asentí con la cabeza diciendo que, teniendo en cuenta que llevo seis meses en la empresa y que me había enterado del 20% de la reunión debido a lo limitado de mi alemán, yo era sin lugar a duda alguna el más indicado para el puesto. En aquel momento parecía que la gente se iba a reír, uno de mis estandartes de cachondo incomprendido en Alemania». Una semana después me llegó un email diciendo que, en la calendar Boge 25, tendría que asistir a un curso de formación de hojas de proyecto que habría de tener lugar en Mainz. Había sido elegido nada menos que Power User. No te preocupes, te pagarán los costes de desplazamiento, me apuntó la rascacías. De puta madre, sí, mucho más tranquilo ahora. Encima voy a necesitar un cursillo sobre recuperación de costes de desplazamiento en una empresa incompetente. Supongo que eso lo imparten en el nivel 5. Tirando del hilo, me enteré de que la rascafigas vendría conmigo, así que por lo menos tendría las espaldas cubiertas y me podría reír cuando la tía chorreara a alguien. ¿Y eso cuándo será exactamente? No sé, aún no han dicho nada. ¿Cuánto tiempo estaremos allí? No tengo ni idea. ¿Cuánto dura el curso? ¿Dónde dormiremos? ¿Qué hago con la faena que tengo en G? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Relax and enjoy the crisis, dice la galletita de la suerte. Así que intenté sacarle el lado bueno al asunto. Viajo, veo mundo, hablo alemán intensivo, conozco a la chica española que tienen en Mainz y me echo unas risas poniéndolos a todos a parir. Lo mejor del asunto es que en agosto tenemos tengo que renegociar el contrato con el payo Spork, y esto puede ser mi comodín en una mano de dobles parejas. Con un poco de suerte hasta follo con esto de que ahora soy super user. Acabo de recordar que ayer me dieron un telefonazo para decirme que en dos semanas vendrían los de Perryford con un vehículo equipado con el famoso cambio de doble embrague para el que hemos estado desarrollando estos últimos meses. La llamada me advertía de que había que ponerlo todo a punto, así que tendría que pasar el día con ellos en el coche haciendo pruebas a las funciones. Me pagan poco para esta presión, pensé. Teniendo en cuenta que quedan dos semanas y sí que me sorprendería mucho que llegáramos a meter primera, no me extraña que esta semana no haya cagado duro. Eso sí, me temo que de aquí quince días viene la calenda boje 25, así que o bien es Power User su puta madre porque del marrón del doble embrague no me saca ni Cristo, o bien me largo a Mainz a que me introduzcan en el maravilloso mundo de las hojas de proyecto de mini-perriaje. Aunque, mejor pensado, como dice Gorrino, al final nunca pasa nada. Y sí, menudo puto cabreo que llevaba. He disfrutado leyéndolo, he disfrutado leyéndolo minuto más suelto también y caray, menudo cabreo que llevaba, empieza la historia con la niñita esa sentándose junto a mí en el avión y luego termina pues, a... <tose> pasa por el, por el por la universidad y termina con, con ese <tose> power user, menudo desastre de empresa. Menudo desastre de Javier. Pero yo, yo hacía preguntas y, y no sé. ¿Y cuándo será eso exactamente? No lo sé, no me han dicho nada. ¿Cuánto tiempo estaremos allí? No tengo ni idea. <ríe> Qué desastre de empresa y de repente me encontré con que yo era super user, power user. Qué desastre, no recuerdo, no recuerdo cómo acabó aquello. no recuerdo. No, recu <ríe> no recuerdo haber ejercido como power user. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy de El Diario Tibutor. Y llevamos ya el 70% de, del libro leído. Y el próximo capítulo que os emplazo para la lectura de mañana se titula Mierda de Calidad, uno de esos títulos ambiguos que a mí me gustan porque me movía en la ambigüedad como pez en el agua. En fin, señores, señoras, hasta aquí el capítulo de hoy. Voy con la despedida, así que muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en elsentidodelavida.net, muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto. Se despide vuestro servidor Javier Malonda. Hasta el capítulo de mañana. ¡Mua!